0: Vous suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou présent dans 17 pays qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
1: Priorité Santé Laurence Garcia
2: n'a jamais eu l'œil qui gratte ou qui pique, la paupière qui gonfle ou qui rougit. Ce matin, dans Priorité Santé, on va tenter de vous éclairer sur toutes les infections de l'œil. Qu'est-ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire quand on a une conjonctivite, un orgelé ou un abcès Dans quel cas, les antibiotiques, c'est automatique ou franchement pas Quand faut-il s'inquiéter et consulter pour éviter des complications Et comment soigner quand on n'a pas accès à un spécialiste Bref, on a beaucoup, beaucoup de questions qui sont peut-être aussi les vôtres. Nous attendons votre témoignage et vos questions sur notre page Facebook au 33 1 84 22 75 75. Bonjour et bienvenue et celui qui va nous accompagner ce matin en priorité santé, c'est le docteur Raphaël Adam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien ophtalmologiste au Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des 15-20, c'est à Paris. Vous êtes également vice-président du conseil médical d'établissement. Tout à l'heure, on ira euh, du côté de Dakar avec le professeur Papa Amdoum Diaye, euh, qui est président de la Société Sénégalaise d'Ophtalmologie. Puis on verra d'ailleurs là-bas si à Dakar, on a le réflexe ou pas d'aller consulter un spécialiste. En fin d'émission, nous parlerons des maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité chez la femme dans le monde. Faire de la prévention, dépister, c'est l'objectif du bus du cœur des Femmes qui reprend la route le 8 mars prochain à Cannes. On en parle avec la cardiologue Stéphane Monzo, ambassadrice d'Agir pour le cœur des Femmes.
3: Priorité santé sur RFI.
2: Vous l'avez compris, priorité santé oculaire euh, ce matin. Euh, docteur Raphaël Adam, bon, déjà le premier message peut-être de prévention qu'il faut faire passer à nos auditeurs, l'hygiène l'hygiène des mains qui sont finalement les, les premiers ennemis de, de nos yeux, non
4: ah bah, Tout à fait, euh, l'hygiène des mains est indispensable pour éviter la transmission euh, de tout type de germes, hein, que ce mm -hmm. soit pour les yeux ou autres. On l'a vu aussi euh, dans la période du Covid. Hein, bah il y avait peut-être absolument... moins d'infections. non Effectivement, ouais. il y a eu moins d'infections. Les gens faisaient plus attention et là, ça a okay. tendance à, à revenir davantage. Donc, euh, bah, on insiste bien sûr sur le lavage de mains euh, chez tout le monde, hein, les enfants, les adultes, euh, quand on rentre de l'école, euh, quand on va aux toilettes, basiquement. Mmh. Euh, voilà, C'est indispensable pour éviter les contaminations.
2: Alors, avant de lister les différentes infections, parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, vous, en tant que forcément professionnel, chirurgien, ophtalmologiste, la première chose qu'on regarde de très près, c'est euh, la zone de l'œil infecté. Et ce qu'on écoute de très près, aussi, ce sont aussi les symptômes hein, qu'éprouvent que, qu les, les patients.
4: Tout à fait. Généralement, les gens, euh, en cas d'infection euh, oculaire, alors qu'on a. Généralement conjonctivite. Hein. Ouais. Les, les conjonctivites, c'est l'inflammation d'une petite membrane qui recouvre le blanc de l'œil et puis l'intérieur de la paupière, qui en cas d'infection bah, va être très inflammée. On va avoir l'œil rouge, on va avoir des sécrétions. Ouais. Donc euh, les, les gens vont être gênés euh, par euh, de la, de la douleur, ouais. hein, une sensation de corps étranger euh, dans l'œil. Euh, donc il va falloir euh, prendre soin de, de tout ça. Donc après, il y a différents types de conjonctivites. Il y a les... non, en fait, il y a
2: des conjonctivites, oh, il n'y en a pas qu'une seule. Voilà, en fait. tout à
4: fait. Alors, si on parle des conjonctivites infectieuses, il y a, il y a les conjonctivites bactériennes et surtout virales. C'est ouais. ce qu'on appelle en Afrique, enfin, populairement, la maladie d'Apollo, euh, qui en fait, en pratique, est une conjonctivite virale. Alors, pour l'anecdote, la maladie d'Apollo date de 69 en tout cas, euh, ah, euh, <rire> au moment où ouais. la, la fusée est euh, Apollo est revenue euh, sur Terre. Et donc, il euh, y a une croyance populaire qui dit que c'est les poussières euh, d'étoiles, enfin de l'espace qui ont créé cette maladie. Bon, En pratique, c'est un virus qui revient annuellement depuis euh, très ça longtemps. Voilà. <rire> bah, en tout cas, sans doute avant. Ouais. Et euh, périodiquement, généralement, euh, voilà, c'est d'octobre à mars, avril où, euh, bah, on, on va voir sans doute avec les, les témoins qu'on a, on voit une recrudescence de gens qui portent des lunettes de soleil parce qu'ils sont éblouis, parce qu'ils veulent se protéger effectivement mmh. de, 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 de la gêne fonctionnelle qu'ils ressentent.
2: Ah bah justement, on a, on a pas mal de, de questions au standard euh, 33, 1, 84, 22, 75, 75. Et là, on prend la direction du Bénin.
1: RFI à
3: Cotonou, 90FM.
2: Bonjour Noël. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin, vous nous appelez de Cotonou. Alors vous avez 30 ans et vous nous avez confié au standard que depuis plus d'un an et demi hein, déjà, vous avez régulièrement des infections aux yeux. Alors quels symptômes, qu'est-ce que vous ressentez en fait
3: Alors, euh... des... j'ai des douleurs. Ouais. J'ai des douleurs récurrentes. Souvent c'est... C'est galère pour regarder à la lumière. Euh, en pleine journée, j'ai du mal à ouvrir l'œil. Euh, mais ça a démarré à, à peu près depuis euh, un an et demi. Oui. J'avais des, des conjonctivites à, à répétition. J'ai consulté plusieurs fois, j'ai fait plusieurs analyses. Euh, mais en fin de compte, un médecin m'a dit, « Bon, ben on va, on va mettre des lunettes et on va pas, et on va arrêter tout ça. »
2: On va arrêter tout ça C'est-à-dire que vous preniez d'autres traitements avant ou, euh, ou à part les lunettes, on vous a prescrit que, que, que des verres, en fait hein
3: J'en ai suivi. C'est vrai que dans mon adolescence, je portais des verres. Euh, que j'ai arrêté euh, unilatéralement. Maintenant, euh, ensuite, lorsque j'ai commencé à avoir des problèmes, euh, j'ai suivi à peu près 4 à 5 traitements. Ah oui J'ai fait plein d'analyses. Euh, archivé. J'ai même fait euh, une, une analyse, une, une analyse de, de tuberculose parce que ils cherchaient la, la raison mm -hmm. pour laquelle j'avais tout le temps ces conjonctivités là. Et en fin des comptes, euh, on m'a donné, on m'a donné des lunettes, euh, photochromiques anti-lumière bleue, ce genre de choses. Oui. Et bon, c'est vrai que depuis, ça a atténué.
2: Ça, mais c'est pas, pas parti, mais c'est pas totalement parti. Pas du
3: tout. Il y a des fois où ça revient. Et il y a même une fois une... au cours de la nuit, j'avais vraiment trop mal. J'ai dû aller dans une pharmacie. Le pharmacien m'a prescrit des, des... des colliers. J'ai oublié. En fait, c'est aussi des colliers aux corticoïdes. Mais il m'a prescrit des colliers. Il me faisait comprendre que c'est pour réduire la tension dans
2: mon oeil. D'accord. Euh, du coup, vous avez une question là pour justement, bah, on, on va en profiter, on a un autre ophtalmologue là, ça va vous faire une, 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 une troisième, une cinquième consultation. Vous avez une question à, à poser à Raphaël Adam
3: Oui, en fait, j'aimerais savoir déjà ce qui m'arrive. Ouais. Juste à présent, je ne connais pas la, le nom de la maladie, si c'est viral, si c'est bactérien, je ne sais rien du tout. Euh, en fait, ils ont cherché longtemps la raison pour laquelle j'avais le problème, ils ne l'ont pas prouvé. Moi, j'aimerais savoir ce qui m'arrive et comment je peux faire pour éviter les refus.
2: Oui, c'est ça. Alors, comment rassurer Noël, Raphaël Adam
4: Alors, ce n'est pas évident de, de consulter oui. comme ça à la radio, à distance, hein. euh, sans, sans voir la personne et sans même voir ses yeux. Mais euh, effectivement, alors parfois, il y a des gens qui vont faire des, des, des conjonctivites euh, euh, viral, hein, c'est ce que vous aviez il me semble au, au début et euh, le, le souci c'est qu'il peut y avoir des, des inflammations persistantes euh, euh, parce que quand on a euh, un œil euh, qui a une conjonctivite euh, il, il y a une inflammation euh, qui peut persister au niveau des tissus euh, oculaires avec une, une, une sécheresse qui peut par parfois arriver et quand il y a une sécheresse bah, il y a une inflammation aussi donc on est dans un cercle vicieux un petit peu euh, où on ne s'en sort pas donc généralement dans ces cas là on conseille plutôt de, de, de mettre des, des colliers mouillants pour euh, euh, traiter ce problème là et puis euh, essayer de, de, de stopper cette inflammation mais encore une fois, ce n'est pas évident de, 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 de répondre sans, sans oui, voir oui, la personne. Oui, bien sûr, sans voir le patient. Ouais. Mais euh, donc, euh, tout dépend en fait de ce que constate votre ophtalmologiste. Hein.
2: Mais il en a vu cinq, c'est ça le problème. Hein <coughs> enfin, quatre médecins et un ophtalmo, c'est ça
4: bah, Je ne suis pas là pour faire de la pub. Je pourrais lui conseiller en <rire> hortaine peut-être un, un oui collègue qui est très efficace au Bénin. Bah, euh, qui peut avoir toute confiance, mais...
2: Bah Noël, vous, vous, euh... vous resterez en contact et on vous donnera le, le contact de Raphaël Adam, si ça, si ça peut vous rassurer.
3: Oui, oui, j'aimerais.
2: Hein mmh, mmh. Oui, oui, je veux dire. Et comment on peut expliquer cette intolérance aussi au soleil, alors
4: Alors, l'intolérance au soleil, ça peut, être, euh, ça peut être lié à la sécheresse, à une kératite. Oui. Euh, une kératite, c'est les, les petites cellules superficielles de la cornée qui ont tendance à desquamer. Donc, ça peut arriver euh, notamment euh, en cas d'infection euh, virale. Euh, et, et En, en fait, pour, voie, pour voir parfaitement et puis éviter d'avoir ces, ces diffractions, ces phénomènes diffractifs, il faut que tout, tous les tissus de l'œil soient parfaitement lisses. Mm -mm. Donc, si vous avez des irrégularités au niveau de la cornée qui sont liées à ces petits déficits, ces petites kératites ou ces problèmes de, de larmes euh, qui sont de mauvaise qualité, ben, on peut avoir euh, ces diffractions. Mm.
2: Euh, vous êtes un petit peu rassuré ou pas Vous voulez peut-être poser une dernière petite question à, à notre spécialiste, Noël euh,
4: Bon, juste, euh,
3: étant donné que ça revient, oui. euh, quels sont les petits conseils que je peux avoir pour éviter d'avoir euh, encore ces soucis-là Bon, c'est vrai, j'ai déjà noté euh, hydrater l'œil des, des colliers mouillants, mais est-ce qu'il y a d'autres autre choses que je peux faire
4: bah, à part, après, il faut voir si vous avez euh, des petites inflammations des, des bords des paupières, des, des blépharites. Euh, dans ce cas-là, il faut essayer de faire des, des soins de paupières avec des, des compresses chaudes et humides et puis masser un petit peu et après nettoyer au dacryosérum et euh, voilà, mettre régulièrement dans la journée des, des mouillants. Donc Après, rassurez-vous effectivement dans ce que vous décrivez, il euh, n'y a rien de, de grave. Euh, après, vous parliez de collire pour baisser la tension. Donc euh, ça, c'est euh, peut être qu'ils ont dépisté euh, une tension un petit peu élevée. Ça, c'est ça sera plus important à surveiller chez vous, en tout cas, même si ce n'est pas gênant. Euh, vous pouvez éventuellement avoir un glaucome qui, qui débute et c'est très important de surveiller notamment chez les sujets africains qui ont des glaucomes qui peuvent évoluer assez rapidement
2: bon, En tout cas Noël, ne vous inquiétez pas, on va vous donner le contact du confrère euh, voilà, spécialiste du côté de, de Cotonou tout à l'heure d'accord Merci, Merci, Merci. Bonne, journée. bonne journée à vous Allez on reste au Bénin avec Pélagie qui nous a laissé un message sur le répondeur de, de l'émission
5: Bonjour, je suis Pélagie Toukor de Cotonou, j'ai 30 ans. Et depuis 2004, les mots Dieu ont commencé. Et en 2013, j'ai été consultée en Oftamo qui m'a parlé de conjectivité virale. Entre-temps, il m'a prescrit des verres de soleil et des verres correcteurs, ce que j'utilise jusqu'à présent. L'année dernière, je n'en pouvais vraiment plus parce que j'ai constaté que périodiquement, les mots surgissent avec des douleurs intenses, des yeux qui sont tellement rouges. J'ai été voir l'optamur, je lui ai demandé si c'est possible d'en guérir, mais il ne m'a pas répondu, parce qu'il m'a dit non, de continuer avec les verres. il me prescrit des colis, euh, j'ai constaté aussi que les maux surgissent périodiquement et surtout quand je consomme tout aliment qui contient arachides. Je voudrais savoir aujourd'hui, je demande au docteur si c'est possible de guérir de cette conjectivité virale, si c'est possible, et si oui, quelles sont les
2: conditions Merci. Et eh bien voilà, Pélagie, le docteur Raphaël Adam va vous répondre tout de suite sur RFIS.
4: Donc, euh, bah, d'après ce que j'ai compris, il y a peut-être différentes choses, parce qu'elle elle, elle aurait eu une infection virale en, en 2013, ouais. qui a été et peut-être guérie avec toujours, on l'a dit, peut-être un syndrome sec ou des... Euh, qui, qui font que bah, elle a ses éblouissements et puis euh, elle, elle reste gênée mais elle décrit aussi des, 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 une conjonctivite euh, qui revient périodiquement euh, notamment lorsqu'elle mange de, des arachides donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une conjonctivite euh, allergique, allergique a, associée euh, il y a des
2: aliments à éviter comme euh, ça
4: bah après, c'est plus euh, généralement des, des allergies euh, au pollen hein, aux, qui, qui donne ce type de, de choses. Mais après, on peut retrouver, euh, ça dépend des gens, hein, chaque, mm, mm, mm. chacun a ses, ses allergies. Donc, euh, peut-être euh, se, se réorienter euh, dans, dans cette direction-là. Euh, je lui dirais euh, d'arrêter de manger des arachides oui, déjà, mais, ouais, ouais. Euh, <rire> voir si ça, ça améliore... Euh, euh, les choses, sa symptomatologie, et toujours insister, euh, moi j'insiste sur le, les, les colliers mouillants et le, les mm -hmm. nettoyages des yeux, euh, qui sont euh, enfin, vraiment les, les problèmes de surface, sont liés à la majorité des, des rougeurs de, euh, des yeux, parce qu'il y a beaucoup de, 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 pollu fin, de pollution, en tout cas de poussière en, en Afrique, et euh, donc, euh, bah, il peut y avoir euh, euh, des, 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 des problèmes de, de films lacrymaux qui ne sont pas de bonne qualité et, mmh, mmh. et qui peuvent être à l'origine de toutes ces, ces symptomatologies.
2: Bon, en tout cas, euh, merci à Pélagine d'avoir <coughs> laissé un message sur notre page Facebook. Euh, N'hésitez pas, vous aussi, à, à le faire. Alors, Raphaël Adam, alors, autre réflexion courante dont on parle quand même beaucoup, c'est les orgelés, les chalaisions. Et en même temps, on les confond. Comment on les distingue <coughs>
4: Alors, euh, bah, la, la principale différence entre les, les, les chalazions et les orgelets, c'est qu'il euh, y en a un qui est inflammatoire, ouais. c'est le, le chalazion. Donc, le, le chalazion, c'est une, une obstruction d'une glande de mébomius, qui est une glande qui sécrète l'un des constituants des larmes, qui sont des lipides. Et donc, quand ces glandes euh, bah, s'obstruent, on va avoir une accumulation de, de, de lipides, de mébom en, en amont et euh, il va y avoir une inflammation de la paupière et puis euh, progressivement euh, ça va s'enquister, il y aura un kyste
2: et là le traitement euh,
4: donc là le traitement, généralement on met des, des pommades euh, de corticoïdes et ouais. d'antibiotiques pour traiter ça euh, on fait des massages aussi euh, euh, au niveau des paupières et on va chauffer les paupières, justement, hein, parce que les, les lipides, c'est un petit peu je sais pas, comme le, le beurre, on va dire. Euh, si on le chauffe, bah, ça va se fluidifier. Mm -hmm. ça, le but, c'est d'évacuer, justement, ce, euh, retirer le bouchon et puis évacuer un petit peu euh, bah, ce, ce kyste, hein, ce, ce kyste inflammatoire. Pour, pour les orgelets, c'est un petit peu différent. Là. Plus, euh, en fait, on va avoir euh, une inflammation, mais qui est liée à une infection. En fait, on va avoir, euh, c'est lié à des germes euh, 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 comme le staphylocoque qui, qui vont faire du pu. Euh, et généralement, euh, on, on va avoir une obstruction. Euh, au niveau du, de, 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 la, fin de la sortie du cil en fait oui, oui, c ça. et donc on va avoir en amont euh, une surinfection et euh, et un orgelet, et donc ça euh, alors quand c'est localisé en, en, en traitant, en chauffant la paupière on, euh, on va réussir à, à évacuer le bouchon et puis on va voir le pus qui sort, mais il faut surveiller parce que dans ce cas-là euh, en cas d'orgelet, on peut avoir une infection qui s'étend avec des, des cellulites euh, alors la cellulite c'est une inflammation de tout, tout, toutes les structures autour de l'œil, et ça peut dans, dans certains cas est euh, un petit peu sérieux. Donc, dans ces cas-là, il faut mettre des, des antibiotiques par la bouche, en plus du traitement local. Euh,
2: ah, D'accord. On, on a beaucoup, beaucoup de, de questions à ce sujet, d'ailleurs, euh, au 01 84 22 75 75, et là, on va du côté du Togo.
3: RFI à lomé 91.5 FM.
2: Et là, ce matin, nous sommes avec Samuel, qui nous appelle de Pélé, c'est au nord de Lomé. Merci d'être avec nous, Samuel. Bonjour.
3: Bonjour, madame.
2: Alors, Samuel, vous avez 27 ans, c'est ça Et vous nous avez confié que depuis deux ans, vous avez une petite boule. Hein une petite boule qui apparaît tous les mois au niveau de la paupière, près des cils. À quoi elle ressemble, cette petite boule
1: Oh la petite boule, c'est très petite et ça reste souvent au niveau de la paupière inférieure. Oui et ça de couleur un peu jaunâtre ça ne fait pas de mal et une fois je le constate je, je casse ça
2: vous cassez et la boule
1: après, hein ça... oui je casse
2: vous faites comment d'ailleurs
1: oh je casse ça et après quelque temps ça revient et ça revient oui ça revient
2: ah ouais, toujours au même oeil oui non les deux les deux aux deux yeux mais vous oui, dites, dit, oui. et, et ça ne vous, ça vous fait pas mal quand même. Non, ça n'était pas mal. Alors, attends, déjà, avant de poser une question à, à, à notre spécialiste, euh, Raphaël Adam, est-ce que c'est une bonne idée de casser la boule Est-ce que c'est un orgelet Est-ce que c'est un chalazion Là encore, diagnostic à distance, pas évident
4: Alors, euh, globalement, si c'est pas très douloureux, c'est plutôt un, un, plutôt un orgelet. Généralement, les... Ah, un chalazion. Un chalazion. Dans
2: ouais. ouais, les confonds. Oui, euh, hein. c'est <rire> ouais, ça. Euh,
4: parce que généralement, les orgelets, c'est quand même euh, plus, plus douloureux, en fait. Donc là, dans ce que vous décrivez effectivement, sur le bord de, de, de la paupière, vous, 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 vous devez voir une espèce de concrétion euh, euh, juste en regard du, du port d'évacuation euh, de, de la glande hein, qui s'est ouais. bouchée. Donc, euh, alors de casser, je pense que alors il, il utilise ces mots, mais en gros, il doit masser ça. et en fait, ça doit faire évacuer euh, ce qu'il y a dans le. Euh, dans ce kyste, euh, donc vous, 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 vous voyez un petit liquide qui sort à chaque fois quand vous massez, non C'est ça
2: Samuel oui.
4: Ouais, voilà, ouais. donc ça, c'est le, le, le mébome, en fait, qui s'est accumulé en amont. Donc, euh, bon, globalement, il, il fait bien de faire ça. Euh, ce qu'il faudrait, en fait, c'est euh, faire des, des soins de paupières régulièrement, c'est-à-dire euh, mettre des, des compresses chaudes et humides ou, ou, au niveau des yeux. Hein, vous faites bouillir ça et après, vous massez les paupières. Alors... Euh, ça, vous pouvez le faire euh, quand ça arrive, mais aussi de façon régulière, parce que ça permet d'améliorer de, de, votre euh, film lacrymal et ce et, euh, donc Après, vous nettoyez avec du sérum physiologique, et puis il euh, faut mettre euh, régulièrement des, euh, des larmes dans la journée pour hydrater les yeux, parce que euh, d'avoir ces, ces phénomènes-là, c'est un signe. En fait, vous avez euh, des, des larmes de mauvaise qualité, et un mébum un peu... Euh, Enfin, le mébum, c'est ce, ce constituant des larmes qui est de, de, de mauvaise qualité. Alors, pour diverses raisons, mais...
2: Pour l'instant, Samuel, vous n'avez pas consulté, hein, pour l'instant non, pas encore. Non, pas encore. Il peut attendre, oui, ça serait quand même bien qu'il qu consulte. Hein
4: Alors, il peut consulter, euh, effectivement, euh, pour s'assurer du diagnostic, euh, <rire> effectivement, c'est mieux. Ouais. Mais euh, quoi qu'il arrive, faudra qu il faudra qu'il continue à, à faire des soins de paupières et qui. Euh, qui, qui, qui mettent des larmes artificielles de un façon régulière. Mais oui, effectivement, c'est mieux de consulter. Ouais, ça,
2: ça, ça vous rassure ou pas, Samel
4: D'accord. Parce que
1: ça fait depuis jeudi, ce qui <rire> apparaît, j'ai cassé ça, mais hier, il y a un autre qui est encore revenu. Et ce matin aussi, j'ai aussi, bon, bien sûr, c'est cassé.
2: Vous avez un médecin près de chez vous quand même oui, oui. Bon, peut-être que ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir quand même. Hein oui, oui,
4: tout à fait. Hein oui.
2: Très bien. Merci beaucoup, Samuel, pour votre appel. Merci. Euh, une dernière petite question avant d'écouter un peu de musique. Euh, Raphaël Adam, est-ce que le stress, est-ce que la déprime, est-ce que les facteurs un peu psychologiques aussi, ça peut jouer sur ces infections aussi euh, ou pas
4: alors le stress, je dirais euh, tout dépend quel stress. Hein. Le stress peut donner beaucoup, beaucoup de oui, choses. Ça sûr. Donc on peut avoir effectivement une accentuation de, de, de sécheresse, enfin d'inflammation de, mm. euh, des, des tissus euh, euh, autour de l'œil. Euh, après, euh, voilà, c'est plus lié aussi à nos, nos modes de vie. C'est vrai que les gens qui travaillent beaucoup, qui font beaucoup d'ordinateurs, ouais, les écrans, euh, la les écrans bleue. Euh, bah, ils euh, ils ont plus de, de problèmes de sécheresse parce que quand on est sur écran, on cligne huit fois moins de, des paupières que quand on parle, quand on se regarde comme ça. Ouais. Donc, euh, bah, ça accentue un petit peu ces, ces problèmes de surface et, et de sécheresse. Et aussi. De sécheresse voilà.
2: mmh. Continuez bien sûr à poser vos questions au 331 84 22 75. 75, on revient dans quelques instants. On écoute la Nigériane Donny avec son titre « Mort coco » sur RFI. C'est Denis avec euh, Mort, Coco sur RFI ce matin, dans Priorité santé. Si vous êtes concerné par toutes ces infections, irritations de l'œil, surtout, vous n'hésitez pas à nous appeler, on répond à toutes vos questions au 331 81 82 75 75. Et bien sûr, vous pouvez laisser nos messages sur notre page Facebook. Tout à l'heure, Raphaël Adam, on a parlé des conjonctiviques, des orgelés, des chalazions avec Noël de Cotonou, encore Samuel de Lomé. Ils sont jeunes, hein les auditeurs qui nous appellent, ils ont entre 27 et 30 ans. Est-ce qu'il y a des infections oculaires selon les, les âges de la vie qui vont toucher plus les plus jeunes ou les personnes les plus âgées aussi
4: Alors c'est vrai que les, les, les conjonctivites virales euh, touchent beaucoup les jeunes ouais. parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Euh, bah souvent, c'est les, les enfants qui se le transmettent à l'école. Hein. C'est pour ça que généralement, quand il y a des conjonctivites euh, virales chez les enfants, on les exclut euh, mmh, mmh, mmh. de l'école. Euh, et bien souvent bah, ça va toucher après les parents euh, s'ils font pas attention et donc euh, euh, ça, ça va toucher voilà, une population assez jeune qui a beaucoup d'échanges plutôt ouais. que les, les sujets plus âgés plus isolés peut-être et puis généralement quand les gens ont des conjonctivites ils, ils évitent d'aller euh, voir les grands-parents ou les ouais. euh, leurs aïeux, quoi. Ouais.
2: Alors, des appels, <coughs> des appels, on en a euh, du côté... Euh, ben c'est du côté de la République démocratique du Congo.
3: RFI à Kinshasa, 105FM.
2: Et c'est Anissé qui nous appelle euh, du Kinshasa. Bonjour, Anissé
6: Bonjour madame, c'est Anis moufande Badou et bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
2: Eh ben merci à vous. Euh, alors Anisse, vous avez 33 ans et alors en préparant cette émission, vous nous avez confié que depuis un mois maintenant, vous avez un, un petit problème d'irritation à l'œil gauche. Hein, c'est ça Qu'est-ce que vous ressentez du coup
6: ah oui, euh, donc euh, cela a commencé aujourd'hui. C'est presque un mois et demi. Ouais. Euh, oui, il y a des douleurs dans l'œil gauche. Ça me pousse à gratter à tout moment. Euh, donc quand je dors comme ça, je me réveille, j'ai sens des démarchaisons, je commence à gratter et je prends seulement de l'eau claire, je mets dans un récipient, je commence bien à laver les yeux pour me permettre à ce que je puisse euh, ouais. avoir un peu euh, oui, de la tranquillité.
2: D'accord. Oui. Quelle est la question que vous voulez poser à, à notre spécialiste Dites-nous, Onissé. Euh,
6: je veux demander un peu à votre spécialiste oui. De, de, oui, de me dire qu'est-ce qui pourrait être euh, agent causal de, de, de cette euh, maladie Parce que j'étais allé voir euh, un ophtalmologue. Bon, Il m'a dit que c'est juste euh, quelque chose qui est comme graisse. Oui, qui s'est produit dans mon œil gauche là. C'est pourquoi je vais demander qu'est-ce qui pourrait être agent causal de, de, de cette graisse. Et je vais aussi, oui, c'est graisse. donc sous, sous forme d'une substance comme ça.
2: D'accord. Alors, on n'entend pas très, très bien parce que la ligne n'est pas très, très bonne. Euh, Raphaël, Adam. dedans alors là encore, ce n'est pas évident hein, de faire un diagnostic à distance. Euh, que pensez-vous
4: Alors, c est, c est, effectivement, ce n'est pas évident. En tout mmh, cas, et... c'est vrai que vu que ça touche un œil euh, et, et que ça évolue depuis, euh, je, je sais plus, il a dit un, un mois et demi. Oui, c'est ça. Euh, a priori, ça ne fait pas euh, conjonctivite bactérienne ou virale, puisque ça aurait dû toucher les deux yeux sinon. Mm -hmm. euh, là, après, effectivement, alors je ne sais pas euh, euh, parler de graisse. Alors peut-être que vous avez euh, une. Il euh, y, y a une petite. Euh, parfois, des, des gens qui ont une petite lésion euh, bénigne euh, au niveau de, de l'angle interne. Euh, au niveau de la, de la conjonctive, ce qu'on appelle la pinguécula, qui peut s'enflammer un petit peu. C'est une petite excroissance ouais. qui peut donner des, des inflammations, notamment quand vous êtes euh, à l'extérieur, euh, bah, effectivement avec la poussière, quand il y a du vent, euh, avec un œil qui est un petit peu plus sensible, un petit peu euh, plus inflammatoire. Donc généralement, on donne dans ces cas-là des des, des anti-inflammatoires locaux, mmh. euh, toujours hydratés aussi et puis après euh, voilà bon bah c'est ouais. vrai que c'est quand même mieux de, de, de consulter euh Enfin, pour avoir un diagnostic et savoir exactement ce qu'il en est, parce que effectivement là, il utilise ses propres mots pour décrire ce qu'il a, et c'est pas pas évident de savoir exactement.
2: Voilà. En tout cas, merci pour votre appel, Anne Du côté du Kinshasa écoutez, la docteur Raphaël Adam, on va partir rejoindre vos confrères du côté de Dakar cette fois-ci.
3: RFI à Dakar, 92 FM.
2: Et nous sommes en compagnie du professeur Papa Amadou Ndiaye, chef de service du centre d'ophtalmologie Abbas, da, Abbas Dao à Dakar et président de la Société sénégale d'ophtalmologie. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, quelles sont chez vous les infections de, de l'œil les plus fréquentes chez vos patients
1: Merci, je voudrais d'abord vous remercier pour la confiance que vous nous voulez, adresser mes salutations à vos auditeurs et à mon collègue et ami, le
4: docteur Raphaël Adam.
2: Eh bien voilà, le message est passé, il vous écoute.
4: Bah et les, les auditeurs ont de la chance de, de t'avoir ouais. puisque tu es quand même une grande sommité ah, africaine. Hein, vous connaissez, euh, hein Ah bah oui. D'accord, mmh. d'accord.
2: Alors, euh, vos patients, <rire> vos patients viennent vous consulter régulièrement pour quel type d'infection, dites-moi, professeur
1: je pense que les infections qu'on appelle annexielles, mon collègue les a très bien expliquées tout à l'heure, à savoir les orgelées, sont mm -hmm. très fréquentes. Même que les conjonctivites, qu'elles soient souvent infectieuses et rythmées par ce qu'on appelle les épidémies qui ont été évoquées tout à l'heure. Et nous avons en matière d'épidémie de conjonctivite deux formes, celle que nous appelons Apollo. En fait, c'est oui, un antérovirus qui est à l'origine et qui survient de façon épidémique en Afrique. Et nous avons de plus en plus une conjonctivite épidémique qui est due à ce qu'on appelle aux adénovirus. En dehors de ces épidémies, nous avons classiquement aussi les conjonctivites bactériennes. D'autres types d'infections soient à noter, ce sont les infections qui sont sur les cornets, qu'on appelle les kératites, qui sont quelquefois compliquées et on pourrait y revenir tout à l'heure.
2: Hmm. On en a parlé effectivement tout à l'heure, mais dites-moi, euh, professeur, est-ce que les, les patients euh, viennent facilement vous consulter ou est-ce que parfois ils tardent un petit peu trop euh, à venir vous voir avec des infections euh, bah, qui du coup ont empiré
1: c'est vrai que dans les villes où il y a assez d'ophtalmologistes, pour les patients qui ont des prises en charge, c'est-à-dire que des assurances, qui ont un accès facile aux ophtalmos, ils ont tendance à consulter. Bon, Pour d'autres, les consultations peuvent être un peu plus retardées. Et il faut avouer que beaucoup de patients aussi, et c'est important de les évoquer, ils ont quelquefois... Ils bénéficient juste des conseils qu'on peut leur donner en pharmacie. Quelquefois c'est bon, mais quelquefois il y a quelques difficultés qu'on pourrait évoquer tout à l'heure en termes de conseils et d'attitude.
2: C'est-à-dire, vous pouvez le dire maintenant, quoi un problème d'attitude ou où...
1: En ce qui concerne d'abord les patients, je pense que ce qui peut aggraver leur conjonctivité, ceux qui sont dans les zones côtières, c'est que quelquefois, ils pensent que l'eau de mer a un rôle antiseptique. Oui. D'autres, c'est des jus de citron. Tout ça, c'est dangereux. En ce qui concerne les, la parapharmacie ou d'autres médecins qui ne sont pas spécialistes en ophtalmologie, il faudrait juste éviter euh, l'assertion euh, la suivante. Tous les yeux rouges sont des conjonctivites. Oui. On dit que tous les yeux rouges sont des conjonctivites. Euh, on peut quelquefois avoir l'irréparable. Il faudrait systématiquement éviter de donner des corticoïdes aux patients qui ont des infections. L'usage des corticoïdes doit être réservé aux spécialistes. Mais mmh. malheureusement, on ne sait pas d'emblée si un collyre contient un corticoïde.
2: Oui, C'est ça. En tout cas, les messages, vos messages de prévention à Papa Amandou Ndiaye sont passés. Quelle prise en charge vous proposez à à vos patients Est-ce que les médicaments sont accessibles financièrement euh, ou pas
1: s'il s'agit des infections qui sont simples, pas forcément bactériennes, on peut simplement préconiser des lavages oculaires avec des lotions qui ont été évoquées tout à l'heure. Si ce n'est pas disponible, il suffit juste de bouillir de l'eau, de laisser chélire et de bien se nettoyer le visage, d'utiliser des, des antiseptiques euh, qui ne sont pas chers et mm -hmm. même les colis antibiotiques ne sont pas forcément chers. Et il existe euh, beaucoup de génériques euh, en Afrique. Par contre, il faut éviter l'usage systématique des antibiotiques, respecter les durées de prescription, sans ça, comme ophtalmologiste, nous allons contribuer à ce qu'on appelle, ce qui est un problème mondial, la résistance aux
2: antibiotiques. Ouais, ouais, ouais. Euh, pour terminer, dernier mot de la fin, euh, Papa Amadou Ndiaye, surtout dire aussi, euh, voilà, euh, des infections peuvent être bénignes, bien se traiter, mais il ne faut pas tarder non plus à consulter. Hein.
1: Il ne faut pas tarder à consulter, d'autant plus que quand on a des infections au niveau des paupières, surtout chez des sujets diabétiques ou la peau, on commence à avoir des œdèmes, une forte fièvre, ça veut dire que l'infection diffuse, il faut consulter rapidement. Si a, a une conjonctivité théoriquement, elle ne fait pas mal, la vision okay. ne baisse pas. Ce qui permet de dire que quand la cornée est atteinte, là, il faut faire attention et consulter plus rapidement parce que si on peut traiter les conjonctivités en général sans le support d'un examen de microbiologie, c'est-à-dire au laboratoire, quand l'infection passe au niveau de la cornée, ça commence à être... Euh, indispensable.
2: Ouais. Merci beaucoup pour vos lumières, professeur Papa Ndiaye. Euh, merci d'avoir été avec nous sur RFI. Je rappelle que vous êtes le président de la Société Sénégalaise d'ophtalmologie. Euh, belle journée euh, là-bas, du côté de Dakar. Merci à vous. Raphaël Adam, pour terminer euh, cet entretien, Donc on a écouté euh, votre confrère, vous vous connaissez bien. Euh, il a évoqué aussi à Dakar bah, des, des problèmes d'accès aussi aux services d'ophtalmologie. On peut le rappeler qu'en France aussi, on a nos déserts médicaux dans certaines régions. On a parfois du mal aussi à trouver un rendez-vous qui peuvent prendre des mois et des mois. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là lorsqu'on est quand même dans une situation un peu d'urgence
4: alors les, les situations d'urgence euh, bah, ouais. <rire> malheureusement sont toujours euh, difficiles à gérer que ce soit enfin euh, même en France hein, dans mmh, ces mmh. déserts médicaux donc euh, bah, il, il faut se rendre généralement chez, chez un ophtalmologiste euh, même sans prendre rendez-vous hein, être examiné euh. après il y a des services d'urgence euh, euh, effectivement qui, qui qui peuvent gérer ça euh, après, Papa Mamadou a vraiment insisté sur deux choses et je ouais. pense qu'ils sont très importantes mmh. à, à redire. C'est euh, effectivement ne pas utiliser des corticoïdes sans prescription médicale euh, parce que vous pouvez avoir euh, un herpès qui peut vraiment flamber sur la cornée et on peut voir des, des catastrophes à cause de ça. Effectivement, pareil, hein, ne pas mettre euh, des antibiotiques en permanence, euh, changer d'antibiotique en permanence, parce qu'on sélect sélectionne des germes qui peuvent être euh, ensuite multirésistants et on, on a plus, de plus en plus de problèmes de ce type.
2: Mm -hmm. Est-ce que dans certains cas, euh, des inflammations oculaires peuvent être associées à une maladie chronique pas
4: alors oui, tout à fait. Il y a de nombreuses maladies inflammatoires, rhumatismales, qui ont un retentissement au niveau des yeux. Retentissement qui peut être sévère. Là, on n'est plus dans les infections, mais on est dans des inflammations qui peuvent être parfois difficiles à gérer avec des, des sécheresses très sévères et des atteintes, effectivement, cornéennes, des problèmes de vision à cause de ça. Ouais,
2: alors je rebondis, là vous parlez de sécheresse, mais on avait un, 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 un message d'un auditeur, notamment euh, du Canada, de Constantin, qui nous appelait de Montréal, qui lui, à l'inverse, il, il nous dit, décrit, il a, il a les yeux qui coulent tout le temps. Il est comme s'il avait les yeux qui pleuraient tout le temps, qui, qui pleuraient tout le temps. Comment ça peut s'expliquer, ça
4: alors, euh, <rire> je, je vais vous reparler de sécheresse parce que les, les yeux peuvent couler ah. euh, d'une part euh, parce que les larmes sont de mauvaise qualité et comme... Euh bah, on a un syndrome sec. Bah, la, la réaction de l'œil, de, de, de l'organisme, est de produire plus de larmes. Mais elles sont de mauvaise qualité. Donc, euh, c'est un cercle un petit peu vicieux. Euh, après, on peut avoir des larmoiements aussi qui sont liés à une obstruction euh, des voies lacrymales, qui est le petit canal euh, par lequel s'évacuent les larmes. Hein, elles passent dans le nez. Et quand on a une obstruction de ces voies lacrymales, euh, donc ça, ça se te, teste en consultation. Hein, on peut le, le diagnostiquer, bah à ce moment-là, effectivement, on va avoir un, un larmoiement chronique. Généralement, c'est un larmoiement qui est euh, pas symptomatique. Quoi. Il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas de, de gène fonctionnel, il y a juste ce, ce larmoiement permanent.
2: Mmh. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup aussi, euh, Raphaël Adam, pour euh, toutes vos lumières et ses conseils, même si ce n'est pas forcément évident à distance de faire euh, voilà, des bons diagnostics avec euh, nos différents auditeurs. Puis on le rappelle, hein, hygiène des mains, hygiène des mains aussi. Ah, primordial. Primordial. Hein. ok. Euh, et puis je rappelle bien sûr que vous êtes chirurgien ophtalmologiste au Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des, des 15-20 à Paris, vice-président du Conseil Médical d'Établissement. Puis peut-être aussi parfois un peu lâcher l'écran, non Les smartphones ah bah ah. c'est sûr,
4: hein, ça c'est hein. certain. Ouais. Bah, il faut limiter le temps d'écran, euh, que ce soit pour les enfants et pour les adultes aussi. Il hein. n'y a, a qu'à voir, on voit en permanence les gens sur leur écran euh, dans, dans, la, dans notre vie quotidienne. donc. Euh euh, plutôt lire des livres et...
2: C'est ça, <rire> autant dire qu'Oftalmo c'est un métier d'avenir hein. Ah bah non, bah ça on n'a pas de
4: problème <rire> oui, sûr, ça. Mais...
2: <rire> Merci beaucoup d'être venu Merci en, en direct vous. en studio euh, ce matin euh, sur RFI. Allez, pour terminer dans Priorité Santé on va parler euh, prévention dépistage contre les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité chez la femme dans le monde
3: Priorité santé sur RFI.
2: Bonjour Stéphane Monzo Zilberman. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes cardiologue interventionnel à l'Institut du Cœur de la Pitié-Salpêtrière à Paris, ambassadrice d'agir pour le cœur des femmes et à l'initiative donc du bus du cœur des femmes qui reprend la course et la route le 8 mars prochain à Cannes forcément pour la journée internationale du droit des femmes. Dites-moi docteur Zévan Manzo pour nos auditeurs tristes qui ne connaissent pas le bus des femmes, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif de cette opération de dépistage et de prévention
0: alors, cette euh, initiative a été lancée par le professeur euh, mounier veillé et par M. Euh, Drillon pour euh, aller au-devant euh, des femmes puisque les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité des femmes devant les cancers et que souvent, eh bien, euh, ces femmes ne connaissent pas leurs facteurs de risque, ne sont pas suivies suffisamment et découvrent leur atteinte cardiovasculaire lorsqu'il est un peu tard au moment de l'accident aigu. Donc l'initiative de ces bus, c'est de proposer euh, à ces femmes, et en particulier les, euh, ces femmes qui n'ont pas forcément connaissance, qui n'ont pas forcément l'information sur ce ri risque-là, eh bien de proposer un dépistage systématique, cardiologique, gynécologique, une revue euh, complète.
2: Ah, vous un petit chat dans la gorge. Là.
0: Exactement, de leur permettre de rentrer dans, dans un circuit de soins. Ouais. Les bus ont déjà permis de dépister euh, un nombre important de, de femmes, plus de... Les familles ont pu être dépistées grâce aux éditions 2021, 2022, et puis là, c'est l'édition 2023 qui, euh, qui démarre.
2: Oui, c'est ça. Euh, mais, mais vous le disiez, beaucoup de femmes euh, n'ont pas conscience euh, voilà, de, de, de faire dépister. Comment on peut l'expliquer Est-ce que c'est un manque de communication Est-ce qu'on n'en parle pas assez Est-ce que c'est un manque de prévention euh, Comment expliquer le, le, le blocage de la part de, de certaines femmes
0: eh bien, parce que dans, dans l'imaginaire, encore aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires, l'AVC, accident vasculaire cérébral, l'infarctus du myocarde, restent, étaient décrites initialement et restent dans une, une image de maladie d'homme. On voit le vieux monsieur de 70 ans, bedonnant, qui fume, qui mange trop, etc. Or, euh, ce n'est pas une exclusivité euh, masculine. Les femmes sont, même si en nombre absolu, il y en a moins encore que les hommes, mais c'est chez les femmes, et notamment chez les femmes de moins de 60 ans, qu'on voit de plus en plus survenir d'infarctus du myocarde à un âge euh, prématuré. Ouais, bah... Et, euh, et c'est devenu, la première... ça a dépassé en termes de mortalité, les euh, décès par euh, cancer. Ouais,
2: ouais. Donc... Facteur à risque, on pense, on pense aux traitements hormonaux, on, on pense au stress. On sait aussi que ben, nous les femmes, on fume maintenant certaines, peut-être autant que les hommes, alors qu'avant la l'atabégie était peut-être plus, plus masculine. Est-ce que ce sont aussi toutes ces évolutions aussi qui expliquent ces chiffres-là
0: Exactement, le tabagisme en France a progressé, a doublé chez les femmes depuis les années 80, euh, alors qu'il est resté stable chez les hommes. Donc il y a le tabagisme qui intervient et qu'on retrouve dans près de 80% des cas des infarctus qui surviennent avant l'âge de 50 ans. Oui. Donc c'est un facteur de risque majeur. Et il faut savoir que face au tabac, les femmes ne sont pas égales aux hommes que le risque du tabac de survenue d'un infarctus chez une femme est six fois plus important que chez un homme. Ouais Donc ouais. une femme qui fume n'a pas le même risque qu'un homme qui fume. Mmh, mmh. Et les pensées protégées par leurs hormones, leurs estrogènes eh bien cette protection hormonale face au tabac est complètement annulée. Si on mmh. rajoute là-dessus... Une sédentarité, une absence d'activité physique qu'on retrouve plus fréquemment chez les femmes, plus une susceptibilité également de l'obésité qui n'a pas le même risque chez les femmes que chez les hommes. Pareil pour le diabète, beaucoup plus sévère chez la femme que chez l'homme. Eh bien, on peut comprendre cette évolution actuelle d'augmentation des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux.
2: Mmh. Alors, l'objectif du bus des femmes, hein, on l'a dit, hein, qui reprend la route à partir du 8 mars, sauver la vie de 10 000 femmes en 5 ans, en repérant notamment les facteurs de risque cardiovasculaire et gynécologique. Euh, du coup, dans ces bus itinérants, euh, comment ça se passe Il y a des médecins, il y a des infirmières Quel genre de, de, de contrôle et d'examen vous, vous réalisez à bord du bus hein
0: eh bien, il y a tout ça. Il y a des médecins, des cardiologues, des gynécologues, euh, des hypertensiologues, des médecins vasculaires qui vont permettre de, de questionner ces femmes sur leurs euh, leur risques, est ce qu'elles les connaissent, de les dépister grâce à une prise de sang avec des résultats rapide sur leur euh, niveau de mauvais cholestérol, ouais. leur niveau euh, de sucre, leur prise de tension également, parce que l'hypertension, il faut la rechercher pour pouvoir euh, la, la diagnostiquer parfois. C'est ce qu'on on appelle la tueur silencieuse. Il, y a des, il peut y avoir des années d'hypertension, des symptômes qui ne sont pas vraiment euh, flagrants, sensation de fatigue, de fatigabilité, des maux de tête, des maux de tête au réveil, qui peuvent être le signe d'une hypertension. Donc, ces mesures... Les examens, avec également la possibilité d'avoir un électrocardiogramme mm -hmm. qui permet euh, d'enregistrer le rythme cardiaque et voir des modifications si euh, elles existent. Un Doppler pour vérifier les artères est-ce qu'il existe des plaques sur les artères mm -hmm. euh, qui seraient déjà le signe d'une d'un début d'atteinte. Et puis, l'examen les, les, l'entretien euh, gynécologique qui permet de dépister des facteurs de risque supplémentaires puisque les femmes au-delà des facteurs de risque, on va dire connus traditionnels et qui sont partagés, on a vu tabac, hypertension, diabète, on l'a bien phénomène, compris, et ouais. elles ont leurs propres risques, c'est-à-dire toute complication de grossesse va augmenter la survenue dans les années qui suivent. 5, 10, 15 ans, de voir arriver à infarctus, un
2: AVC. Voilà, le message est bien passé. On arrive à la fin de cette émission. Stéphane Manzo, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et le bus du cœur des femmes reprend la route à partir donc du 8 mars prochain. Allez, priorité de santé, c'est terminé. Je remercie toute l'équipe, J'ai pas eu le temps de vous remercier, mais je vous fais tous des gros bisous. Demain, euh, parents, mais pas seulement, on va parler du couple qui parfois a du mal à retrouver sa place à l'arrivée d'un enfant. Si vous êtes concerné par, par le sujet, bah, bien sûr, vous laissez vos messages sur la page Facebook et vous nous appelez au 33 84 22 75 75.
0: Sous-nous, présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans, met le client au centre de tout.